0: nach Afrika. Apple plus 2,5 Swiss Re plus 0,9 Allianz plus 2,3 Novartis plus 1,2 mit einem entspannten Lächeln klappt er den Laptop zu, lehnt sich zurück, lässt den Blick über die Auslage aus Früchten, Säften, Broten, Gebäck und Käse schweifen. Flavia bringt es jeden Morgen fertig, zum Frühstück aufzutischen, als gäbe es etwas zu feiern. Er zieht das Holzbrett mit dem Käse zu sich, sticht von allen Sorten ein Stück ab. Jetzt würde er wie jeden Morgen die Zeitung aufschlagen, aber heute lag sie weder auf dem Tisch noch war sie im Briefkasten. Es ist nicht das erste Mal, dass dies vorkommt. Vielleicht sollte er doch auf die digitale Version wechseln. Er sieht den Stapel Post durch, hat unversehens das billig aufgemachte Heftchen in der Hand, das jeweils ungesehen im Altpapier landet. Seit Monaten wird ihm das Magazin zugestellt. Entweder ist es ein Irrläufer oder eine seiner Ehemaligen hat sich einen Scherz erlaubt und ein Abonnement für ihn abgeschlossen. Während er im Kaffee rührt, blättert er durch die wenigen Seiten. Er landet schnell bei den Kleininseraten. Sie füllen das halbe Heft. Die meisten sind von Hand geschrieben, mit unbeholfenen Zeichnungen illustriert. Grinsend überfliegt er die Rubrik Kurse. Gebärmutterflüstern, männliche Archetypen, bau dir deine Herztrommel, Visionssuche für Männer, Feuerlauf, Chakra, Auszeit. Aus dem anfänglichen Grinsen wird ein hemmungsloses Lachen. Er nimmt das Blatt, will es zum Altpapierstapel legen. Da sticht ihm der Titel Make Love ins Auge. Kontaktanzeigen in Zeiten von Parship und Tinder. Er beginnt sie doch zu sehen. Bei einer verweilt er länger. Ich... »Weiblich, Klammer, 32, Klammer geschlossen. Suche Reise- und Lebensgefährten für spannende Stunden zu zweit. Welcher lebenslustige, weltoffene und humorvolle Mann will mich nach Afrika begleiten? Melde dich, Klammer mit Foto, Klammer geschlossen. Chiffre, Afritu. »Nach Afrika begleiten«, die Worte lassen eine Seite in ihm anklingen. Abenteuer, flimmernde Hitze, Staub, Buschstrommeln, das Lachen einer jungen Frau. Er schüttelt den Kopf. Diese Art romantischer Fantasien hatte er letztmals als Jugendlicher. Damals konnte er noch träumen. Er blickt über die Terrasse auf die ferne Bergkette, seufzt. Seit er sich jeden Wunsch erfüllen kann, sind ihm die Träume abhanden gekommen. Am Bellevue bleibt er im Verkehr stecken. Er stöhnt, trommelt mit den Fingern auf das Steuerrad, tippt im Leerlauf aufs Gaspedal. Die Fußgänger, die ihn überholen, schütteln den Kopf. Ja, ich weiß, es bringt nichts vermutlich nachwehen. Vor einem Jahr konnte ihn ein Verkehrsstau nah an einen Herzinfarkt bringen. Da steckte er in den Verkaufsverhandlungen für seine IT-Firma. Vor 15 Jahren hatte er sie mit geliehenem Kapital gegründet. Nach drei Jahren hatte er bereits ein Team von über zehn Mitarbeitern. Nach zehn Jahren war Logtech Branchenleader. Er hatte das Ziel erreicht. Der Verkauf war ein Bauchentscheid, vollkommen irrational. Heute ist er froh, hatte er den Mut, sich von seinem Lebenswerk zu trennen. Es war eine schlaflos hektische Zeit, aber es hat sich gelohnt. Seither arbeitet sein Gewinn für ihn. Auf dem Display des Porsche wird ein eingehender Anruf angezeigt. Marisa. Er drückt auf Ignorieren. Nach der Scheidung will er sich nicht gleich in eine neue Beziehung stürzen. Schon wieder hat er einen Schlag verpatzt. Der Ball landet im Bunker. Heute bezahlst du, ruft sein Golfpartner lachend. Er bleibt wie immer zum Apero. Natürlich muss er sich anhören, wie schlecht er gespielt hat. Aber die Konversation landet schnell in den üblichen Bahnen. Man jammert über beruflichen Stress, Ehekrisen, familiäre Verpflichtungen und die Herausforderungen der Kindererziehung. Er hört mit einem Ohr zu, ein entspanntes Lächeln auf den Lippen. Um 19 Uhr leert sich das Clublokal. Plötzlich sitzt er allein am Tisch. Hat er Marisas Anruf zu schnell weggeklickt? Er dreht sein Smartphone in der Hand, sieht aus dem Panoramafenster auf den See. Nach Afrika begleiten. Soll ich mich melden? Zu Hause klappt er das Magazin aus dem Altpapier, geht die Anzeige nochmals durch. Mit Foto. Er startet seinen Computer. Es gibt unzählige Bilder von ihm im Internet. Er könnte eines ausdrucken, aber auf allen trägt er Sakko und Krawatte. Er findet ein altes Ferienfoto, das ihn mit nacktem Oberkörper zusammen mit Susanne an irgendeinem Strand zeigt. Er schneidet das Bild zurecht, druckt den Ausschnitt aus. Was soll er schreiben? Schließlich entscheidet er sich für »Deine Anzeige hat mich neugierig gemacht. Nach Afrika. Ich bin lebenslustig, weltoffen und humorvoll und wollte schon immer auf diesen faszinierenden Kontinent.« L.G. Bryan 079 641 3078 Er druckt die Zeilen aus, holt einen Briefumschlag, zögert. In der Schublade seines Sekretärs findet er eine Karte mit Todlers Genfersee. Er schreibt den Text von Hand auf die Rückseite. Danach steckt er die Karte zusammen mit der beschnittenen Urlaubsfotografie in den Umschlag, fügt neben der Adresse das Stichwort Afritou hinzu. Er wechselt ins Wohnzimmer, startet die High-End-Anlage, wartet, bis die Röhren des Verstärkers glühen. Er legt Jacques-Lucie auf. Mit einem Schmunzeln flätzt er sich in den Eames-Lounge-Chair, kommt sich vor wie ein kleiner Junge, der eben einen Streich ausgeheckt hat. Er tuckert gemächlich aus dem Hafen. Nach den letzten Bäuern hießt er die Segel, stellt den Motor ab, gleitet mit Vorwindkurs Richtung Wollishofen. Die Biese ist kräftig, hart an der Grenze dessen, was er sich allein zumutet, aber Kollegen kann er nur an den Wochenenden anheuern. Die sind alle im Stollen an einem Montag. Bei diesem Gedanken kann er sich ein entspanntes Grinsen nicht verkneifen. Natürlich beneiden sie ihn. Dabei, es ist schwieriger, als er angenommen hat. Die Tage können lang und unerfreulich sein. Auch jetzt auf dem See würde er dieses Gefühl von Freiheit gerne mit jemandem teilen. Auf Höhe Talwil wendet er, beginnt aufzukreuzen. Kurz vor dem Bäuenfeld stellt er die Yacht in den Wind, holt die Segel ein, fährt unter Motor in den Hafen. Ab jetzt macht er alle Handgriffe im Automatikmodus. Er verstaut die Segel, schließt die Lucke, richtet die Fender, prüft die Taue. Nach einem kurzen Kontrollblick springt er auf den Steg. Sein Smartphone brummt. Eine WhatsApp-Meldung. Ein lachendes Frauengesicht blickt ihm entgegen. Er kennt die Frau nicht. Erst als er das Stichwort affi liest fällt der Groschen. Die Anzeige. Er hat keinen Gedanken mehr daran verwendet. Flavia hat den Umschlag vor ein paar Tagen eingeworfen. Er taxiert das Bild. Keck, aufgeschlossen, spannend. Der angefügte Text ist knapp. Bitte schicke ein aktuelles Foto. Hat sie ihn durchschaut? Auf dem Steg schießt er ein Selfie, sieht sich das Resultat an. So bieder. Auch der Hintergrund funktioniert nicht. Er kann sich nicht inmitten von Yachten präsentieren. Der Park könnte passen. Er schlendert am Seebad enge vorbei zu den gigantischen Bäumen nah am Ufer, Bevor er sich in Position stellt, fährt er mit den Fingern durch die Haare, zerzaust sie dezent. Dann streckt er den Arm aus, lächelt, schießt eine Serie Porträts mit den Glarner-Alpen im Hintergrund. Gespannt setzt er sich auf eine Bank, sieht die Bilder durch. »Das Abendlicht ist perfekt. Er sieht zehn Jahre jünger aus.« er wählt die Variante mit dem verwegensten Gesichtsausdruck, schickt sie an die Nummer von Afritou. Sein Handy vibriert, er tippt auf das Display. »Brian«, Afritou, oder besser Giovanna. Giovanna Ceccarelli. Ihre Stimme erinnert ihn an Glasmormen. »Du siehst nicht aus wie der geborene Afrika-Pionier«, »Wieso hast du geantwortet?« »Weil mich deine Anzeige angesprochen hat. Afrika. Ein magisches Wort für mich.« »Bist du verheiratet?« »Nein.« »Kannst du alles abbrechen und auswandern?« »Mit dieser Frage hat er nicht gerechnet.« »Ist das eine Bedingung?« »Ich stelle keine Bedingungen, nur Fragen.« er kommt sich vor wie beim Bewerbungsgespräch für seinen ersten Praktikantenjob. Kann ich darüber nachdenken? Ja. Wie alt bist du? Das hast du verschwiegen. 40. Es bleibt ruhig in der Leitung. Okay, ist egal. Kommst du vorbei? Nach Afrika? »Ich wohne in der Nähe von Les Semibois. Das liegt im Jura, zwischen saint legier und Le Noirmont. Das tönt abgelegen. Ist es auch. Wenn du Afrika anpeilst, dürfte das ja kein Problem sein. Er hat null Bock auf Jura und Abgeschiedenheit, aber er könnte wieder mal seine ausgetretenen Pfade verlassen.« selbst jetzt, wo er die Verpflichtungen los ist, hat er seinen Bewegungsradius kaum erweitert. Der Ausflug ins Outback wäre so jenseits seiner Gewohnheiten, dass. Kommst du? Ja. Nach 16.30 Uhr kann ich es jeden Tag einrichten. Okay, ich schau mal. Er konsultiert seinen Terminplaner. Übermorgen passt. Gut, es gibt einen Bahnhof. Du kannst mit ÖV anreisen. Melde dich, wenn du dort bist, dann hole ich dich ab. Les Emibois. Ist gespeichert. Bien. Gerne hätte er weitergeplaudert, aber sie hat aufgelegt. Er steckt das Handy ein, geht zu seinem Wagen. Giovanna Ceccarelli. Er lässt die Silben auf seiner Zunge tanzen. Giovanna er wird einen seiner Oldtimer ausführen. Vielleicht ergibt sich etwas, sonst fährt er am Abend wieder zurück. Er drückt den Knopf, das Tor fährt langsam auf. Gedankenversunken löst er den Gurt, wartet. Die Einfahrt ist offen, der Wagen gleitet in die Garage, das Verdeck schließt sich sorrend. Er zieht die Tasche vom Beifahrersitz, steigt aus. Vor dem Aufzug bleibt er stehen, lässt den Blick über den Wagenpark schweifen. Welches Fahrzeug könnte passen? Der Karmann? Nein, eher der MG. Flavia hat ihm das Abendessen bereitgestellt. Oliven, geräucherter Lachs und Salat. Er öffnet eine Flasche Rotwein, hält inne. Oder soll ich tatsächlich mit ÖV anreisen? Wo bist du? Am Bahnhof. Okay, in fünfzehn Minuten bin ich bei dir. Er steckt das Handy ein, hängt sich die Tasche um, schließt die Laderaumtüre des Mercedes G. Vom Parkplatz schlendert er am ehemaligen Bahnhofgebäude vorbei zum Bahnsteig, sucht den Ticketautomaten. »Man kann mit der Karte bezahlen«, stellt er fest. Falls Giovanna ihn zurück zum Bahnhof begleitet, könnte er zumindest pro forma ein Ticket lösen.« Er dreht sich um. Sie steht auf dem Bahnhofvorplatz, sucht ihn. Er tritt aus dem Schatten, winkt. Sie kommt lächelnd auf ihn zu. Das verwaschene grüne T-Shirt und die Jeans entsprechen perfekt dem Bild, das er sich während der Fahrt gemacht hat. Lediglich das Piercing hatte in seiner Vorstellung gefehlt. »Würden Sie sich zur Begrüßung küssen?« Sie gibt ihm die Hand, fragt, »Hattest du eine gute Fahrt?« »Ja, es war entspannend.« ich wohne außerhalb. Wir müssen zu Fuß gehen. Sie nehmen eine Unterführung. Auf der anderen Seite der Geleise empfängt sie sattes Grün. Wiesen, soweit der Blick reicht. Er bleibt stehen. Was ist los? Ich bin noch im Stadtmodus. Hast du etwas anderes erwartet? Na ja, dass es so abgeschieden ist, habe ich nicht gedacht. Sie wirft ihm einen schiefen Blick zu, marschiert weiter. »Genau das habe ich gesucht, als ich vor einem Jahr hierher zog. Damals hatte ich mich von meinem Freund getrennt.« Es geht leicht bergauf, er kommt ins Keuchen. Sie geht forsch, spricht trotzdem, als müsste sie nicht atmen. »Bin ich zu schnell?« »Nein, nein, ist okay.« Dabei japst er nach Luft. Sie verlangsamt, fragt unvermittelt, »Hast du beim Alter geschummelt?« Er bleibt stehen, atmet den schnellen Stößen, verzieht den Mund. »Wir haben uns eben erst getroffen und du hast mich schon durchschaut.« »Ja, ich habe geschummelt. Ich bin 50.« »Das Alter ist relativ. Du bist etwas aus der Übung. Ich kann dir ein Training zusammenstellen.« Training, etwas für deine Kondition, sonst schaffst du Afrika nicht.« Er schaut sie ungläubig an. »Fit für Afrika? Ist das dein Ernst?« »Klar«, lacht sie, läuft weiter. Er schielt auf die Uhr. »Sie sind bereits zehn Minuten unterwegs, aber nirgends ist ein Haus in Sicht.« das Schottersträßchen steuert in einem weiten Bogen eine Hügelkuppe zu. Dahinter tauchen Baumspitzen auf, werden größer, mächtiger. Ein Wald wie eine Mauer. Der Weg führt bergab direkt darauf zu. Sie tauchen ein in das dunkle Universum. Es riecht nach Harz und Pilzen. Der schmale Fußpfad wird zunehmend steiler. Er kommt ins Rutschen, schlingert, hangelt sich an Ästen und Baumstämmen den Hang hinab. Die Budapester mit den Ledersohlen waren die falsche Wahl. Es wird lichter. Unvermittelt stehen sie auf einem Feld. Vor ihnen erstreckt sich ein Tal. Der Wald nimmt die gesamte linke Hangflanke ein. Nach rechts begrenzt eine Reihe Weidensträucher die Ebene. Dahinter vermutet er einen Bach, er ist nicht zu sehen. Erst als der Wiesenweg nah daran vorbeiführt, kann er ihn hören. Sie folgende Murmeln. Endlich ein Gebäude. Es ist nur ein kleiner Stall. Unwillkürlich fragt er sich, ob sie ihn lediglich testen will, ob sie überhaupt hier wohnt, ob er bereits durchgefallen Wir sind gleich da. Hinter der Wegbiegung taucht ein Haus auf. Er kann Fenster ausmachen, aber noch wagt er nicht zu frohlocken. »Ist es dort?« »Ja. Es ist ein altes Riegelhaus mit einem mächtigen Giebeldach. Ein Bauernhaus?« »Nein, es war einst eine Mühle.« Der Pfad wird sumpfig. Er setzt seine Schritte vorsichtig, beginnt zu hüpfen, um nicht in die Wasserlöcher zu tappen. Am Hang wächst eingezäuntes Unkraut, Sauerampfer oder so ähnlich. Mittendrin kann er zwei Hühner erkennen. Ein unangenehmer Gestank sticht ihm in die Nase. Auf dem Vorplatz bleiben sie stehen. Die Giebelseite des Hauses wird von einem großen Tor dominiert. Über der Sandsteineinfassung ein aufgemalter, verwitterter Schriftzug, kaum zu entziffern. »Le Rangos sagt sie, zeigt auf die Schrift. Sie öffnet eine unscheinbare Türe gleich neben dem Tor, erfolgt ihr in den dunklen, engen Flur, drückt hinter sich die Türe zu. Sie bleibt stehen, bückt sich. Er kann nicht erkennen, was sie macht. Zieht sie die Schuhe aus? Gibt es kein Licht? Doch, doch, sorry, ich mache die Dinge im Schlaf. Sie dreht einen Schalter, im schummrigen Schein einer nackten Glühbirne zeigt sich in der Verlängerung des Flurs eine Holztreppe. Er schlüpft aus seinen Schuhen, stellt sie neben ihre schweren Schnürstiefel. Sie ist bereits im nächsten Raum verschwunden. Er tritt durch den niedrigen Türrahmen, steht in einer geräumigen Küche mit großem Holztisch. Nimm Platz!« er zieht den Schulterriemen der Tasche über den Kopf, lässt sie auf den Boden gleiten, schiebt sie mit dem Fuß an die Wand. Rund um den Holztisch stehen alte Stühle, vermutlich der Nachlass eines Gasthofs. Er rückt einen zurecht, setzt sich. »Hier lebst du allein?«, fragt er. »Ja. Hast du... bist du...« Sie blickt ihn fragend an, unterdrückt ein Grenzen. Hast du nie Angst, so allein in der Abgeschiedenheit? Ich bitte dich, hier ist nicht Afrika. Magst du Tee? Ja, gerne. Eisenkraut, Kamille, Lindenblüten? Ist mir einerlei, ich nehme, was du nimmst. Eisenkraut, sagt sie. Er sieht sich um, Holz wo er hinblickt Boden, Decke, Wände, Türen, Köchenmöbel so etwas hat er noch nie gesehen. Die Oberflächen sind dunkel verwittert, vom Gebrauch vieler Jahre gezeichnet. Wohl fühlt er sich nicht in diesem Raum. Sie stellt zwei dampfende Tassen auf den Tisch, setzt sich ihm gegenüber. Wie lange haben wir Zeit für unsere Kennenlernabtastphase? Er schüttelt grenzenden Kopf. »Du bist sehr direkt und, und, und speziell. Ist das ein Kompliment? Eine Feststellung. Für Komplimente ist es noch zu früh.« Er erinnert sich an ihre Frage. »Ich werde heute wieder zurückfahren.« Sie nickt. »Dann zeige ich dir noch schnell das Haus.« Sie steht auf, geht in den Raum gegenüber. Er folgt ihr.« das ist das Wohnzimmer, oder besser, die Stube. Ich benütze sie selten. Sie geht voraus in den Flur, zeigt auf die Türe am Ende. Dahinter befindet sich die Mühle mit dem alten Mahlwerk. Leider können wir den Raum nicht besichtigen. Dieser Bereich gehört nicht zum Mietobjekt. Sie steigt die alte Treppe hoch. Auf der obersten Stufe hält sie inne, blickt zu ihm zurück. Die Gemeinde hat Pläne, die Mühle als Museum herzurichten. Sie suchen Geld. Rechts und links des Flurs gibt es je zwei Türen. Sie öffnet eine. Mein Zimmer. Er wirft einen Blick hinein. Kleider, Bücher, Decken. Eine chaotische Unordnung. Das Fenster geht gegen den Bach. Der Ausblick ist idyllisch. »Toll«, sagt er. Sie öffnet die Türe daneben. Der Raum sieht ordentlich aus. Das Bett ist frisch bezogen. Das Gästezimmer. Die anderen Räume sehen in etwa gleich aus. Am Ende des Flurs ist das Bad. Die Türe steht offen. Gehäkelte Teppiche, ein verschimmelter Duschvorhang, Frotteetücher in allen Farben. Sie steigen wieder ins Erdgeschoss hinunter, setzen sich in der Küche an den Tisch. Sie verschränkt die Arme, blickt ihm in die Augen. Wieso bist du hierher gekommen? Du hast mich eingeladen. Ja, okay, aber was war deine Motivation, den Weg auf dich zu nehmen? Das Stichwort Afrika. Sie hebt die Tasse, trinkt, sieht ihm über den Tassenrand in die Augen. »Afrika ist groß. Welche Regionen willst du bereisen? Gegenden, die noch nicht von der Zivilisation vereinnahmt worden sind.« »Geht es etwas genauer?« »Mein Gott, ich habe mich noch nicht im Detail damit befasst. Bisher war es mehr eine Idee.« »Als ich deine Annonce gelesen habe, da habe ich mir gedacht, er sucht nach Worten, nach einer Begründung, nach einer Rechtfertigung, wieso er hier an diesen Tisch sitzt. Da ist eine, die nimmt dich an der Hand mit nach Afrika. Du machst dich lustig über mich. Ich teste gerade deine Nerven. Was? Deine Frustrationsresistenz. Du bist nicht gleich aufgestanden und abgehauen. Das ist ein Punkt für dich.« »Ich spiele dir den Ball zurück. Du kannst mich testen.« Er ist sprachlos. Sie erhebt sich, stellt die Tasse in die Spüle, sagt, »Ich koche uns etwas zum Abendessen. Wenn du willst, kannst du dich draußen umsehen. Es ist noch hell. Zieh dir eine Jacke über.« Er nickt, steht auf, holt die Fließjacke aus der Tasche, schlüpft in die Schuhe, geht vors Haus. Es hat merklich abgekühlt. Er lässt sich neben der Eingangstüre auf der Holzbank nieder, schüttelt den Kopf. »Du lieber Himmel, auf was habe ich mich da eingelassen?« Er kennt diese Art Frau nicht, direkt bestimmend fokussiert. Rollenmuster, Etikette, Show, alles wie weggesprengt. Er schlägt sich mit den Handflächen auf die Knie, erhebt sich lachend. Na dann, er schlendert am Haus vorbei, passiert einen eingezäunten, gut organisierten Gemüsegarten, folgt einem Kanal. Vogelstimmen begleiten das Rauschen. Hinter einer Gruppe Weiden taucht überraschend ein Weiher auf. Enten schwimmen darin, Schilf säumt die Ufer, das letzte Licht des wolkenlosen Himmels spiegelt sich golden auf der Wasseroberfläche. Zauberhaft. Ein anderes Wort will ihm nicht einfallen. Mücken umschweren ihn. Plötzlich scheint ihm die Idylle trügerisch. Er macht sich auf den Rückweg. Zurück beim Haus lockt ihn ein eigenartiges Geräusch auf die Rückseite des Gebäudes. Tatsächlich, ein Mühlerad. Er bleibt stehen, sieht den Wassermassen zu, die aus dem Kanal auf die Holzschaufeln schießen und das Rad in Drehung versetzen. Wie aus der Zeit gefallen. Als er in den Flur tritt und die Schuhe auszieht, empfangen ihn Gerüche, die ihn an Asien erinnern. Schnuppernd tritt er in die Küche. Es riecht asiatisch, sagte er. Sie steht am Kochherd, dreht den Kopf. »Ein Gemüsecurry. Noch sind wir nicht in Afrika.« Der Tisch ist gedeckt. Sie stellt eine Schale Reis in die Mitte, daneben einen Gusseisentopf. Offensichtlich gibt es nur Wasser. Sie bemerkt seinen Blick. »Wein musst du dir vorstellen, wie in Afrika.« Sie schöpft, erwartet, bis sie sich gesetzt hat. »Guten Appetit. Gleichfalls.« Er nimmt einen Bissen, holt Luft. »Ha! Ganz schön scharf.« Sie lacht. Er nimmt einen großen Schluck Wasser, setzt das Glas ab, lehnt sich zurück. »Was machst du hier in der Einöde?« »Ich arbeite mit Pferden.« »Tatsächlich. Kann man damit Geld verdienen?« »Hier schon.« »Das heißt, du bist so eine Art Pferdefachfrau.« »Ja, Reitlehrerin, Bereiterin, Pflegerin. Aber erst, seit ich hierher gezogen bin.« »Davor war ich Lehrerin.« Er nickt, löffelt den Teller aus. »Es war hervorragend.« »Nimmst du noch einen Löffel voll?« Er klappt ein Taschentuch hervor, fährt sich damit über den Mund, blickt dir in die Augen.« »Gerne.« Er verfolgt, wie sie schöpft, stellt sie sich im Busch vor. Den Tisch haben sie aus gestapelten Behältern und einer Holzplanke improvisiert. Daneben glüht das Kohlebett des Feuers. Die Nacht bricht herein, Mücken umschwirren sie. Es riecht nach Rauch und Staub. »Es, was? Reicht es?« »Ja, ja, du lieber Himmel, ich habe nicht aufgepasst. Es ist zu viel. Nimmst du noch einen Löffel davon?« »Okay. War das auch ein Test? Nein, ich war mit meinen Gedanken kurz in Afrika. In der Wüste? Im Busch. Es dunkelt schnell, die Luft wird kühler. Man hört die Kojoten. »Sehr romantisch«, lacht sie. »Er nimmt einen großen Bissen, kaut lange.« »Wann wird sie sich endlich nach ihm erkundigen?« Er versucht, den Faden wieder aufzunehmen. »Hast du dich schon eingehend informiert?« »Über?« »Über Afrika? Über die Länder, die du bereisen willst?« »Nein, darum suche ich ja Verstärkung.« »Am liebsten wäre dir vermutlich jemand mit Afrika-Erfahrung.« Sie schüttelt den Kopf. Dann hätte ich die Anzeige anders formuliert. Afrika war der Aufhänger. Es könnte auch etwas anderes sein. Ein anderer Kontinent? Ein anderes Land als die Schweiz. Ein anderes Leben. Etwas, das ich noch nicht kenne. Du willst gar nicht nach Afrika? Nicht unbedingt. Afrika steht für mich für das Fremde, Unbekannte, »Ich will mich auf etwas Neues einlassen.« Er sieht sie rätselnd an. »Ich kenne niemanden, der dir nur entfernt ähnlich ist.« Er legt das Besteck ab, sie beginnt den Tisch abzuräumen. Er erhebt sich, hilft dir. »Wieso willst du eigentlich hier weg?« »Ich habe den Mietvertrag nur bis Ende November. Danach wollen sie nicht mehr vermieten, weil sie befürchten, Mieter könnten die Renovation blockieren.« »Verstehe. Du musst ausziehen und suchst nach Alternativen.« »Ja, es muss eine radikale Veränderung sein.« »Ich befürchte, dass ich dir dabei keine Hilfe anbieten kann.« er konsultiert seine Uhr. Wann fährt der letzte Zug? Sie lächelt. Vor einer halben Stunde. Willst du mich auf die Schippe nehmen? Nein, um 21 Uhr geht der letzte Kurs. Er ärgert sich, dass er nicht den Mumm hatte, mit seinem Wagen vors Haus zu fahren. Dann könnte er jeder... Hast du Termine, Geschäfte, Verpflichtungen? Nein, eine Geliebte, die wartet. Nein, Gott behüte, aber ich... »Ich möchte dir keine Umstände machen. Du kannst im Gästezimmer übernachten.« Er nickt. »Flavia wird morgen wie jeden Tag das Frühstück bereitstellen. Er muss ihr noch eine Mitteilung schicken.« »Giovanna hat Wasser aufgesetzt. Ich mach noch Tee. Hast du immer noch keine Präferenz?« »Eisenkraut, bitte.« »Aha.« Sie gehen mit den Tassen vors Haus, setzen sich auf die Bank. Lange bleiben sie stumm, lauschenden den Geräuschen. Würdest du hier bleiben, wenn du könntest? Ja. Sie atmet tief ein. Es ist das Paradies. Will denn die Gemeinde das ganze Haus für die Öffentlichkeit zugänglich machen? Nein, nur die Mühle mit dem Mahlwerk. Aber dann könntest du doch in der Wohnung bleiben. Sie wollen das gesamte Gebäude renovieren, innen und außen. Sie brauchen Geld, sagst du. Ich denke, ich hätte einen Vorschlag. Er kann ihr Gesicht in der Dunkelheit nicht sehen, aber er spürt ihren Blick. Ist das jetzt der ultimative Test? Ja, Kannst du mich morgen dem Gemeindepräsidenten vorstellen? Gemeindepräsidentin?« »Oh, sorry. Könnte ich, ja. Was hast du vor? Willst du der Gemeinde etwa die Mühle abkaufen?« »Nein, da lasse ich die Finger davon. Aber ach, es ist nur eine Idee. Komm schon. Ich könnte der Gemeinde das Angebot machen, die Wohnung zu kaufen. Nur die Wohnung, da ist das Risiko gering.« mit dem Geld könnten sie den Rest instand setzen. Bist du ein Immobilienheini? Du lieber Himmel, nein. Aber du hast genügend Kohle, um meine Wohnung zu kaufen. Ja. Sie verschränkt die Arme, rückt von ihm ab. Du dachtest nie an Afrika. Nein, genauso wenig wie du. Zumindest dachte ich an Auswandern. Sie atmet geräuschvoll aus. Du tickst so voll anders. Ihre Stimme tönt nicht mehr nach Glasmormon. Dabei ist es mir gleich aufgefallen. Deine Klamotten, die Schuhe, die Tasche. Ich wollte dich nicht zurückschicken, weil du mit der Bahn angereist bist. Es war die falsche Entscheidung. Du kannst nicht hier übernachten. Du werfst mich raus? Er lacht ein hilfloses Lachen. »Er kann nicht nachvollziehen, wie die Stimmung so plötzlich umschlagen konnte.« »Ich machte lediglich einen Vorschlag zu deinem Vorteil. Du könntest weiterhin hier in der Mühle bleiben. Du müsst und von deiner Gunst abhängig sein.« »Nein, danke.« Der Hor der Frösche ist zu einer Kakaphonie angewachsen. Er schüttelt den Kopf, steht auf. Es war ein Missverständnis.« »Offensichtlich«. Er geht ins Haus, holt die Tasche. Sie steht vor der Türe, er kann ihre funkelnden Augen sehen. »Wenn du dem Bach entlang geradeaus weiterläufst, kommst du nach Le Normo. Da gibt es zwei Hotels. Um halb acht fährt der erste Zug. Ich bin mit dem Auto gekommen. Es steht am Bahnhof.« ohne Abschied marschiert er los, verlangsamt erst, als er aus dem Lichtschein in die Dunkelheit tritt. Er geht dem Murmeln entlang, spürt den Matsch unter den Schuhsohlen. Als er festen Boden unter den Füßen hat, wirft er einen Blick zurück. Sie sitzt immer noch auf der Bank. Im Gegenlicht des Küchenfensters kann er ihre Silhouette erkennen. Seine Augen haben sich an die Dunkelheit gewöhnt. Er stapft weiter Kommt sich vor wie in einem Traum. Grautöne, harte Schatten, dunkel und doch hell. Surreal. An der Wegbiegung dreht er sich um. Das Haus ist nur noch ein dunkles Dreieck. Das Küchenfenster und der Mond die einzigen Lichter in der Dunkelheit. Mit einem Seufzer setzt er sich wieder in Bewegung. Tja. »Es wäre ein originelles Investment gewesen.«